0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hillenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und heute möchte ich mit dir über das Thema Bewusstsein sprechen. Und die Folge basiert auf Notizen, die ich mir schon vor echt langer Zeit gemacht habe, denn irgendwie wollte ich daraus mal eine Instagram-Challenge machen. Aber irgendwie hat es nie geklappt und die Notizen sind mir jetzt wieder in die Hände gefallen und ich dachte mir, das ist so ein cooles Thema für eine Episode. Es geht heute darum, wie du in 10 Tagen mehr Bewusstsein in deinen Alltag holen kannst. Also, das wird keine Episode, in der du dich einfach zurücklehnen kannst. Du darfst dir dein Notizbuch mitnehmen und... Wenn du magst, mach da eine Challenge drauf, teile deine Ergebnisse gerne mit mir, teile es auf Instagram, wenn du das möchtest, dann markiere mich natürlich und ich freue mich riesig von dir zu hören. Also jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode in 10 Tagen zu mehr Bewusstsein. Ich war in der vergangenen Woche beim Zahnarzt und ich muss gestehen, dass ich meine Vorsorgetermine etwas habe schleifen lassen, als diese ganze, naja, du weißt schon, Thematik losging und war tatsächlich 2020 zum allerletzten Mal. Und das kannte ich so nicht von mir, weil ich war immer regelmäßig mindestens einmal im Jahr, meistens sogar die zweimal, die ja empfohlen sind. Und in mir hat sich schon so ein schlechtes Gewissen ausgebreitet. Also ich habe mich ganz mies dabei gefühlt und habe das ja auch so vor mir hergeschoben die ganze Zeit. Und man kann auch sagen, dass ich da ein gebrandmarktes Kind bin, weil es noch gar nicht mal so lange her ist, dass ich da eine Angst für mich abgelegt habe, die mich ganz schön eingeschränkt hat in meinem Sein, in meinem Leben. Denn ich hatte so bis 2018, 2019 immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich zu Vorsorgeterminen gegangen bin. Ich habe da regelrecht so eine Art Todesangst entwickelt, in der ich richtig Panik geschoben habe. Also die Zeit vor den Arztterminen waren die Hölle für mich, weil ich in meinem Kopf immer wieder die Spirale habe abspielen lassen. Was, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist? Und diese Angst hatte natürlich auch einen Ursprung. Und es ging damals los, als meine Mutter mit einer verschleppten Lungenentzündung zum Arzt gegangen ist und kam aus dem Krankenhaus wieder raus mit der Diagnose Krebs, nicht mehr heilbar. Und das hat mich damals so erschüttert, dass ich eben diese Angst für mich entwickelt habe, dass jedes Mal etwas sein könnte, wenn ich zum Arzt gehe. Und wie gesagt, ich konnte das zwar relativ gut für mich aufarbeiten, das ist jetzt ein anderes Gefühl, aber trotzdem hat sich da noch so ein ungutes Gefühl nach drei Jahren nicht beim Zahnarzt gewesen für mich äh, breit gemacht. Naja, auf jeden Fall, ich war ein bisschen aufgeregt und lag dann da hier schön auf dem Stuhl, habe auf den Zahnarzt gewartet und dann äh, begrüßte mich der Zahnarzt mit den Worten, ja Frau Hillenbrand, was war denn los? Warum waren Sie denn jetzt äh, so lange nicht hier? Und während ich so beginne zu sprechen und gerade versuche zu erklären, was denn da war, fällt mir beim Hören meiner eigenen Stimme auf, das sind nur Ausreden. Und genau das habe ich dann auch zu ihm gesagt. Sie wissen es, ich weiß es, es sind nur Ausreden. Also fangen wir an. Und es war so eine witzige Situation, weil ich mir in diesem Moment selber beim Denken habe zuhören können und mich quasi direkt dabei erwischt habe, wie ich nach Ausreden suche. Naja, auf jeden Fall mussten wir beide sehr lachen und es hat mir mal wieder gezeigt, dass es eben gar nicht mal so einfach ist, das Bewusstsein wirklich in den Alltag zu integrieren. Denn ja, wenn du damit anfängst, dann wird es eine Zeit lang dauern und dann funktioniert es auch schon mal ein bisschen besser, aber es gibt immer wieder diese blinden Flecke, auf die wir selber vielleicht gar keinen Zugriff haben bzw es so Momente braucht wie jetzt bei mir auf dem Zahnarztstuhl, dass wir uns erstmal selber beim Reden hören müssen und es dann erst erkennen können. Und dieses Wort Bewusstsein wird ja auch ziemlich häufig beziehungsweise manchmal vielleicht auch etwas inflationär verwendet, aber das ist nichts, was wir jetzt mal schnell mit dem Kopf begreifen können. Bewusstsein dürfen wir erfahren. Bewusstsein ist ein zentraler Begriff aus der Philosophie, aus der Psychologie, aus der Neurowissenschaft und beschreibt die Fähigkeit eines Menschen bzw. eines Individuums, sich seiner selbst bewusst zu sein und seiner Umwelt bewusst zu sein. Und das ist ein komplexer und vielschichtiger Zustand, der ganz viele Aspekte umfasst. Es gibt das Selbstbewusstsein, also die Fähigkeit, sich selbst als eigenständiges Wesen zu erkennen, zu verstehen, dass man eine Identität hat, die von anderen und von der Umwelt unterschiedlich ist. Es gibt ein Bewusstsein für die Umwelt, das heißt die Wahrnehmung der äußeren Welt, unsere Sinneserfahrung, unsere Sinneswahrnehmungen, Emotionen, Gedanken, Und die Interaktion mit der Umwelt überhaupt, also mit Menschen in unserem Umfeld, beziehungsweise auch mit der Natur. Und das hatte ich schon ein paar Mal, glaube ich, jetzt hier im Podcast gesagt, auch das Bewusstsein dafür, ich bin nicht meine Gedanken, ich denke, ich bin nicht meine Gefühle, ich fühle, ich bin nicht meine Erinnerungen. ich habe Erinnerungen und Empfindungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Bewusstsein präsent waren und jetzt immer noch nachwirken. Und theoretisch lässt sich das alles sehr leicht erklären, mit dem Kopf können wir es begreifen, aber was es wirklich bedeutet, das hat man ja mal wieder auf dem Zahnarztstuhl gesehen und ich bin mir sicher, dass du auch solche Situationen kennst. Ne? Man müsste mal man sollte mal, ich sollte mal dies oder jenes tun und dann ne? ist es eigentlich ein hochgradig unbewusster Zustand, weil wir wie mechanisch funktionieren. Und um ein bisschen mehr Bewusstsein in deinen Alltag zu bringen, möchte ich heute die neun Tipps für mehr Bewusstsein im Alltag mit dir teilen, die mir geholfen haben, da überhaupt erst mal einen Grund zu schaffen, also einen Boden zu schaffen, ein gutes Fundament zu schaffen für all das, was darauf aufgebaut hat. Also nimm dir am besten ein Notizbuch, du kannst daraus eine 10-Tage-Challenge machen, Es sind nur 9 Punkte, aber trotzdem 10-Tage-Challenge und jeden Tag etwas dazu tun. Also legen wir los mit Tag 1. Erstelle dir eine Bucketlist. Eine Löffelliste. Du hast bestimmt schon so oft gehört, aber erstelle dir eine Liste mit den 100 Dingen, die du unbedingt machen willst, solange du lebst, also in diesem Leben. Und für mich ist es gekoppelt an ein Vision Board und ich sage dir, die Magie eines Vision Boards ist unfassbar krass. Da sind schon so viele Dinge entstanden, das ist wirklich verrückt, also Angefangen von der Selbstständigkeit, da steht immer noch auf meinem meinem Vision Board 20.12.2019 mein letzter Arbeitstag im Angestelltenverhältnis und dieses Vision Board hängt ja hier über meinem Schreibtisch, das heißt, ich gucke auch jeden Tag drauf und wenn du mich schon etwas länger kennst, weißt du, es hat erst drei Jahre später funktioniert, aber das Datum war der tag an dem mir wirklich bewusst geworden ist dass ich jetzt etwas ändern muss am 20.12.2019 saß ich hier heulend und habe mir gedacht ich hab's wieder nicht geschafft und nachdem ich meinen emotionen ein bisschen freien lauf gelassen hatte habe ich mich hingesetzt habe einen plan gemacht wie ich das hinbekomme warum ich das hinbekomme ist übrigens eine sehr gute fragestellung frag dich nicht wie du etwas hinbekommst sondern Warum ist es möglich, dass du etwas hinbekommst? Und mit diesem Plan in der Hand habe ich es dann drei Jahre lang durchgezogen. Kein Urlaub, keine Freizeit, kein überhaupt nichts. Ja, Alles abgesagt, was nicht auf mein Ziel eingezahlt hat. Und letztes Jahr hat es dann geklappt. Da steht unter anderem auch drauf, dass ich einen spirituellen Mentor habe. Und der ist auch in mein Leben gekommen dann steht da drauf, dass ich es mir leisten können möchte, also finanziell leisten können möchte, regelmäßig für gemeinnützige Organisationen zu spenden. Und das konnte ich in diesem Jahr umsetzen, denn ich spende ja von meinen Online-Einnahmen 10%. Mit den Präsenzangeboten bin ich leider noch nicht so weit, aber die Online-Einnahmen davon gehen 10% an gemeinnützige Organisationen. Mit dem Seelenflug-Online-Kurs, der Kurs, in dem du mit mir begleitetes schamanische Reisen lernen kannst, haben wir zum Beispiel Bäume in Peru bei den Queros-Schamanen gepflanzt, bzw. das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Und das macht mich einfach so glücklich, diese Überweisung dann tätigen zu können, denn es ist nur möglich, weil ich eben mit meinem Einkommen nicht gedeckelt bin. Das heißt, in der Selbstständigkeit ist alles möglich. Das würde ich nie erreichen können, wenn ich nur Angestellte wäre. Beziehungsweise natürlich, es gibt immer Ausnahmen, gar keine Frage, aber für mich persönlich war es die ganze Zeit nicht möglich und jetzt da ist es möglich. Und es ist einfach schön, das Gute, was einem passiert, auch mit anderen teilen zu können. Also von der Löffelliste beziehungsweise vom Vision Board, die gehen manchmal Hand in Hand, müssen sie nicht, aber... Davon ist schon ganz, ganz viel eingetreten, einfach nur, weil es da steht. Beziehungsweise, weil ich natürlich meine Energie dem folgen lasse. Ich weiß, dass es dieses Ziel gibt und mein Unterbewusstsein tut das Nötige, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. So, kommen wir zu Tag 2. Wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass unser Leben endlich ist. Also durchschnittlich leben Männer 78 Jahre, Frauen um die 83 Jahre. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass wir alle 100 Jahre alt werden oder sogar noch älter, dann sind es 5200 Wochen. Was du jetzt also für den Tag 2 tun darfst, ist dir mal 5200 Steine zu organisieren und zwei Gläser. Du kannst auch Reiskörner nehmen oder sowas, wobei die werden wahrscheinlich über die Jahre, hm, naja, dir wird irgendetwas einfallen, 5200 brauchst du. Und dann darfst du mal deine Lebenszeit in Wochen, die du jetzt schon gelebt hast, berechnen und die schon mal in das zweite Glas reintun. Das heißt, alle 5200... Steine, Reiskörner, was auch immer, sind in einem Glas und die Zeit, die du schon gelebt hast, in Wochen, packst du in das andere Glas. Und dann kannst du wunderbar eine Routine daraus machen. Zum Beispiel, indem du dir jeden Sonntag deinen Gegenstand nimmst und in das andere Glas packst. Denn, und ich bin mir sicher, du kennst es auch, wie oft sagen wir, ach, das muss ich auch irgendwann mal machen. Vielleicht passt das im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr oder mal schauen, irgendwann werde ich das mal machen. Und das Fatale bei diesem Gedanken ist ja, dass wir uns in diesem Moment nicht bewusst machen, dass irgendwann vielleicht niemals eintreten könnte. Wenn du aber jetzt jede Woche dein Reiskorn oder dein Steinchen in das andere Glas legst, für die Zeit, die du schon verlebt hast... Machst du dir jede Woche bewusst, dass wir nicht ewig auf der Erde sind und dass es jetzt die Zeit ist, um die Dinge umzusetzen, die du gerne umsetzen möchtest. Und damit kommen wir zu Tag 3. Und Tag 3 kann ein bisschen emotional werden. Denn es ist an der Zeit, dir deiner selbst bewusst zu werden. Stell dich mal vor einen Spiegel und schau dir selbst, Zehn Minuten lang in die Augen. Und wenn du ganz besonders mutig bist, kannst du das auch nackt tun. Schau dir zehn Minuten selbst in die Augen. Ich verspreche dir, wenn du das noch nie gemacht hast, du wirst dich danach mit anderen Augen sehen. Denn das, was du da siehst, das bist du in deiner vollen Schönheit, in deiner ganzen Fülle, mit deinen liebenswerten Macken vielleicht, mit deinen Eigenschaften. Mit all den Dingen, die du vielleicht selber nicht an dir magst. Und das Schöne daran ist, wenn du dir selber in die Augen schaust, dann kannst du dich nicht selbst belügen. Du siehst einfach nur dich, so wie du bist. So stark und gleichzeitig so zerbrechlich, so verletzlich und emotional. Also wenn du nur eine von diesen neuen Übungen machst, mit mehr Bewusstsein in zehn Tagen, dann mach diese Übung, mach die Spiegelübung die verändert so viel. Und damit kommen wir zu Tag Nummer 4. Stelle dir die Frage, was würde ich tun, wenn ich nur noch drei Monate zu leben hätte? Das ist die Frage, die für mich alles verändert hat. Alles. Denn ich habe mir die Frage gestellt in einer Zeit, in der ich mich sehr intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt hatte, mit meinem eigenen Tod und es gab so einen Moment, den ich jetzt heute rückblickend als einen erleuchteten Moment bezeichnen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so etwas wie die Erleuchtung gibt, dass wir uns jeden Moment so erfüllt fühlen. Aber es gibt diese Momente, diese erleuchteten Momente, in denen plötzlich alles irgendwie Sinn ergibt. Und ich kam an diesem Tag von meiner Ausbildungseinheit zurück. Ich habe damals eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Familienbegleiterin gemacht im Kinder- und Jugendhospizdienst und kam von der Ausbildung zurück und musste noch ein bisschen zu Hause ankommen. Das heißt, ich habe noch Yoga gemacht, habe mich dann in die Badewanne gelegt und war so ganz bei mir den ganzen Tag, den ganzen Abend, Nachmittag und Wollte eigentlich zurück ins normale Leben irgendwie gedanklich, aber es war mir nicht so richtig möglich. Also ich lag in der Badewanne und habe mir dann relativ laut Musik angehört und auf einmal durchfährt es mich durch den gesamten Körper. Ich habe die Musik nicht mehr gehört. Ich habe mich so krass verbunden gefühlt und die Frage schoss mir in den Kopf, was würde ich tun, wenn ich nur noch drei Monate zu leben hätte. Und die Antwort war, Ich würde so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich sagen, dass jeder Moment des Lebens es wert ist, wirklich gelebt zu werden. Also die Guten und die Schlechten. Jeder Moment. Jeder Moment bringt irgendetwas mit sich und jeder Moment ist es wert, gelebt zu werden. Und das war dann auch der Schlüsselmoment dafür, dass ich mich damals für die Ausbildung zum Personal- und Business-Coach angemeldet habe. Und es ist schon manchmal spannend, was eine einzelne Frage tatsächlich verändern kann. Besonders dann, wenn sie aus dir herauskommt. Und damit kommen wir zu Tag Nummer 5. Führe endlich das Gespräch, was du schon so lange vor dir herschiebst. Es gibt dieses Gespräch. Du weißt es, ich weiß es. Vielleicht ist es etwas, was noch nicht geheilt ist aus der Vergangenheit. Vielleicht möchtest du eigentlich einer Freundin sagen, dass du dich in irgendeiner Situation mal wirklich verletzt gefühlt hast. Vielleicht möchtest du deinen Eltern sagen, dass du sie liebst. Vielleicht möchtest du mehr über deine Wurzeln erfahren und endlich deine Oma oder deinen Opa danach fragen, wie das denn eigentlich damals war. Was auch immer es für ein Gespräch ist, schieb es jetzt nicht mehr vor dir her. Und ich weiß, es kann eine Riesenangst machen, unangenehme Gespräche zu führen. Aber solange du dieses Gespräch nicht geführt hast, wirst du das unbewusst mit dir herumtragen. Und es macht etwas mit dir. Das blockiert dich auf irgendeine Art und Weise. Alles, was wir nicht getan haben, was aber so dringend raus möchte, arbeitet in uns weiter. Und das ist so, als wenn dir jemand überall Barrikaden hinstellt, dass du nicht weiterkommst. In Wirklichkeit machst du das natürlich selber, aber das ist so blockierend, wenn wir das vor uns herschieben. Also führe dieses Gespräch. Und damit kommen wir zu Tag Nummer 6. Und dabei geht es darum, dass du dich einmal bewusst in deinen Rollenbeziehungen und Rollenbeziehungen sind immer wechselseitige Beziehungen, in denen beide Seiten eine Rolle haben, wie zum Beispiel... Mutter, Kind, Vater, Kind, Lehrer, Schülerin, also schau dir die Rollen in deinem Leben an, welche Rollen nimmst du ein, bist du die Freundin, der Freund, bist du Vater, bist du Mutter, bist du Lehrer, bist du Angestellter, bist du Selbstständiger, schau dir alle Rollen an, die du in deinem Leben, in deinen Beziehungen einnimmst. Und die darfst du ruhig mal auf ein Blatt Papier schreiben und dann auch mal schauen, wie bin ich in dieser Beziehung? Also wie bin ich als Mutter? Wie bin ich als Partnerin? Welche Eigenschaften habe ich in dieser Rolle? Was unterscheidet diese Rolle von den anderen Rollen? Und schreib es ruhig mal heraus und mach dir bewusst, dass wir nicht in jeder Rolle gleich sind. Denn es wird ja auch ganz oft damit beworben, dein authentisches Ich zu finden. Aber was ist denn dieses authentische Ich? Also wie kannst du denn authentisch sein, wenn du jeden Tag andere Rollen einnimmst? Natürlich kannst du deine Werte haben und die auch vertreten. Vielleicht vertrittst du die überall. Aber du redest bestimmt mit deinem Kind, wenn du eines hast, anders als mit deinem Vorgesetzten, mit deinem Chef. Und da stellt sich nämlich dann langsam auch die Frage, was ist denn diese Authentizität, von der ja alle immer so viel sprechen. Also beobachte, nimm wahr, welche Rollen nehme ich in Bezug auf Beziehungen in meinem Leben ein. Und dann kommen wir schon zu Tag Nummer sieben. und an Tag Nummer sieben geht es darum, dir deiner Wahrnehmung bewusst zu werden. Und dazu gibt es eine ganz einfache, aber sehr wirkungsvolle Übung. Und am besten funktioniert diese Übung dann, wenn du irgendwo bist, wo ein bisschen mehr Betrieb ist. Das heißt, du gehst einfach mal vielleicht in der Stadt einen Kaffee trinken und wenn du soweit bist, dann beschließt du jetzt die Übung zu starten. Du gehst vor die Türe und beobachtest mal deine Wahrnehmung. Und das Ganze machst du so genau wie möglich. Also vielleicht nimmst du als erstes Wind wahr oder Das Wetter oder du siehst etwas zuerst oder du hörst irgendetwas oder du fühlst oder du schmeckst irgendwas. Also du nimmst dir diese Minute Zeit, wenn du draußen bist, beobachtest deine Wahrnehmung und gehst wieder rein. Und wie gesagt, es braucht überhaupt nicht viel Zeit. Alleine diese Wahrnehmungsübung braucht nicht länger als eine Minute. Du kannst es sogar in einer halben Minute machen. Das Wichtige ist dann wirklich in der Reihenfolge, in der du gefühlt hast, gespürt hast, oder gesehen oder was auch immer, in der du wahrgenommen hast, in der Reihenfolge aufzuschreiben. Und das ist ganz besonders spannend, weil es direkt einen Aufschluss darüber gibt, wie du grundsätzlich wahrnimmst. Denn so wie wir eine Sache im Leben machen, machen wir alle Sachen im Leben und deine Wahrnehmung gehört dazu. Du kommst also raus und dir fällt als erstes beispielsweise auf, da ist eine Glühbirne kaputt. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite läuft ein Postbode, der muss zehn Pakete schleppen, um dann jetzt irgendwo an diesem Haus anzukommen. Und dann gehst du mit deinen Notizen in die Analyse. Und dann wird dir irgendetwas auffallen. Vielleicht fällt dir auf, dass du erstmal das Schlimme in der Welt siehst. Oder du siehst als erstes das, was nicht funktioniert. Oder vielleicht siehst du auch das, was schön ist als allererstes. Ne? Vielleicht gibt es da auch ein Schema. Und sei dir ehrlich dir gegenüber. Denn du machst ja die Übung nicht für irgendwen, du machst die ja für dich. Und du willst dieses Bewusstsein mehr in deinen Alltag holen. Das heißt, sei dir so ehrlich gegenüber, dass du danach auch daraufhin handeln kannst. Wenn du immer ganz viel Schlimmes siehst oder ganz viel siehst, was nicht funktioniert, dann kannst du deine Gedanken ändern. Da gibt es dann auch wieder Übungen. Aber mach dir erstmal bewusst, wie nimmst du wahr. Und damit kommen wir zu Tag Nummer Acht. Und das ist eine Übung, die habe ich schon einige Male gemacht, die verändert sich im Laufe der Zeit, aber sie ist immer wieder bewegend, weil sie mich ins Hier und Jetzt zurückruft. Und das ist die Rede auf deiner Beerdigung. Wenn du dir also vorstellst, du hast ein langes, glückliches, gesundes Leben gelebt und du bist 130 Jahre alt geworden und es ist der letzte Tag, wo sich dein irdischer Körper hier auf der Erde befindet, denn es ist der Tag deiner Beerdigung, dann stell dir vor, wer sind die drei Menschen, die über dich reden? Wer wird die Rede an deinem Grab halten? Und was werden diese drei Menschen über dich sagen? Und du kannst diese Rede für dich aufschreiben aus der Perspektive dieser drei Personen. Du kannst auch nur eine Person nehmen, wenn dir das lieber ist, aber schreibe die Rede, wie du dein Leben gelebt hast. Was warst du für eine Person? Was Hast Du gegeben? Was hast Du Gutes in die Welt gebracht? Was sagt diese Person über Dich an Deinem Grab, wenn Du nach 130 glücklichen, gesunden Lebensjahren das irdische Leben verlässt? Und an Tag 9 darfst Du einmal darüber reflektieren, was Du in den letzten Tagen erlebt hast und Deine Ergebnisse nochmal anschauen, analysieren für Dich, klar kriegen, was du da alles jetzt aufgeschrieben hast, erlebt hast und wie es dir so ergangen ist. Und wenn du das gemacht hast, dann suche dir ein Symbolbild, einen kleinen Gegenstand, irgendetwas, was dich an diese neun Tage erinnert. Das kann zum Beispiel ein Stein sein. Ich habe immer sehr gerne hier diese kleinen Figürchen aus dem Überraschungsei. Also ich habe da eine kleine Sammlung, ist nicht so, dass ich da jedes Mal ein Überraschungsei kaufen muss, aber... Ein Symbol, eine kleine Figur, ein Gegenstand, irgendetwas Kleines, was du auch wirklich mit dir nehmen kannst. Und dann ist deine Aufgabe, diesen Gegenstand ab heute, Tag 9, 14 Tage lang zu hüten. Das heißt, du nimmst diesen Gegenstand mit, wo auch immer du hingehst. Du hast den immer bei dir und du hast den nicht irgendwo in der Tasche oder in einem Rucksack vergraben, sondern... Der ist wirklich bei dir. Du stellst ihn auf den Tisch, wenn du zum Abendessen irgendwo hingehst. Du nimmst ihn mit auf die Arbeit. Du stellst ihn direkt auf deinen Schreibtisch oder wo auch immer du arbeitest. Du nimmst diesen Gegenstand einfach überall mit hin und hast den 14 Tage lang wirklich voll in deinem Bewusstsein. Wenn du abends am Bett sitzt und hast vergessen, ihn aus dem Wohnzimmer mitzunehmen, dann stehst du bitte auf und holst ihn wieder der ist jetzt 14 Tage lang an deiner Seite, als wenn er an dir kleben würde. Und dann darfst du in dieser Zeit mal beobachten, wann du diesen Gegenstand vergisst oder vielleicht nicht so gut behandelst, wie er es verdient hat, behandelt zu werden und schreibst dann mal für dich auf, was sind es für Situationen, wann habe ich und du kannst diesen Gegenstand als Sinnbild für dein Bewusstsein verwenden, In welchen Momenten war ich unbewusst? In welchen Momenten war ich mir nicht selbstbewusst? Wann habe ich mein Bewusstsein verloren? Also jetzt nicht mein körperliches Bewusstsein, sondern mein geistiges Bewusstsein. Wann habe ich es verloren? Was ist vorher passiert? Und das gibt ganz viel Aufschluss darüber, wie du in Zukunft dein Bewusstsein ändern kannst. Das heißt, wenn dir klar ist, dass du zum Beispiel nicht bewusst bist, wenn du einkaufen gehst, dann kannst du mit einer anderen Energie das nächste Mal in den Supermarkt gehen. Oder du verlierst dein Bewusstsein immer dann, wenn du deine komische Kollegin auf Arbeit triffst. Dann gibt es da einen Aufschluss darüber, dass da vielleicht irgendetwas in der Beziehung nicht stimmt beziehungsweise geheilt werden darf, also bearbeitet werden darf. Also dieser Gegenstand, den du dann bei dir hast für 14 Tage, ist wie so eine Art Wächter, der darüber wacht, wie du Bewusstsein in deinen Alltag integrierst. Und das darfst du auch ernst nehmen. Und wenn du magst, freue ich mich riesig, wenn du mir zwischenzeitlich immer mal wieder Ergebnisse teilst. Also schreib mir gerne über Instagram, markiere mich in deiner Story, falls du die Challenge öffentlich machen möchtest oder schreib mir einfach eine Nachricht. Das war in 10 Tagen zu mehr Bewusstsein und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ganz viel Spaß dabei, deine Karina. Halt, warte noch kurz. Hat dir die Episode gefallen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in irgendeinem Lebensbereich Unterstützung brauchst oder dir Unterstützung wünscht, dann schau gerne mal auf meine Webseite. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können. CarinaHillenbrand.com oder schreib mir über Instagram at Meine Kontaktdaten findest du auch nochmal in den Shownotes unter dieser Episode.